Waarom zit de woningmarkt zo op slot? Hoe willen de partijen dit gaan oplossen? En ga ik als millennial ooit nog een huis kunnen kopen? Drie kiesmannen. Nederland is een ontzettend gaaf land. Want dat is het. Een nep parlement. Kiesmannen zitten overal. Inwoners? Nee, kiesmannen. Heb je die, dan ben je president. Welkom bij de Kiesmannen, de podcast. De podcast die je lachend klaarstoomt voor de verkiezingen. Ik open de vergadering. En ik geef nu het woord aan... Jochem! Ja, lieve kijkers thuis, lieve luisteraars thuis en uh, Dylan Floris. Hoe is het met jullie? Ah, uitstekend. Wij hebben een prachtig schaatsweekend uh, achter de rug. Floris en ik zijn uh, afgereisd naar het verre Friesland. Ja, en ik was niet uitgenodigd. Nee, nee dat is toch leuk. Nee, maar kijk, soms moet je dus gewoon echt concessies doen in het leven. <laughs> dit was er zo één. Maar we hebben één, één, één voordeel hierbij. Ik heb deze week, uh, of dit weekend, heerlijk de podcast kunnen voorbereiden. Ja. En, uh, en jij bent natuurlijk ook heel druk bezig geweest met de show die we gaan houden op 9 maart. Zeker. De grote verkiezingsshow. Zeker, Hoe allebei. Gaat het daarmee? Dus uh, met, met de verkiezingsshow gaat het goed. We zijn uh, online gaan met de kaartverkoop. We hebben al uh, honderden kaarten verkocht. Uh, de early birds zijn er bijna uit, hè? Die zijn er al bijna uit. Voor de nationale verkiezingsshow, waarin we eigenlijk heel Nederland... Maar er zijn dus over. nog kaarten. Er, er zijn nog kaarten. Dus uh, op paradiso.nl uh, kan je je kaartje halen. Dus daar ben ik mee bezig geweest, de, dit weekend. Uh, dat gaat ontzettend goed. En daar uh, heb ik heel veel zin in. En Jochem is wel een beetje uh, onze chef kaart verkoopt. Dus, als, ja. dus het, we vonden ook dat het nog niet goed genoeg ging. Daarom was Jochem niet meer schaatsen in Friesland. Nee, <laughs> ik, mo- ik moest nog enorm in de sales. Ja. Maar, um, maar nee, ik heb niet alleen aan het kaartverkoop gedacht. Ik heb ook gedacht natuurlijk aan onze podcastaflevering van vandaag. En waar ik het met jullie over wil hebben, is huisvesting. Uh, grappig genoeg is dit een thema wat enorm aan het hart gaat bij heel veel, uh, heel veel jongeren. Wij zijn natuurlijk ook enorm veel verhuisd in Amsterdam. Inmiddels woon ik, uh, uh, woon ik prima, maar de vraag is, voor uh, hoe lang? Even, dit is wel even goed. Voor de luisteraars thuis even een kleine persoonlijke introductie van Jochem nee. Jaan. Want die woont natuurlijk op de Amsterdamse grachten. Vrij riant voor een best leuke prijs. Nou, uh, op een leuke prijs. Gewoon echt sociale huren zitten. <laughs> nee. Maar goed. Nee, we gaan, we gaan het hier over hebben. Volkshuisvesting, wonen. Dit is een groot thema wat we vandaag gaan bespreken. Hoe staan die partijen erin? Uh, en hoe gaan we dit oplossen? Hoe gaan we zorgen dat wij ook in de komende jaren gewoon nog kunnen wonen waar we wonen? Wat grote tekort aan woningen. Een schrijnende situatie. Een stille ramp op de woningmarkt wordt het ook wel genoemd. Huurhuizen zijn onbetaalbaar duur. Een stijging van 38% de afgelopen tien jaar onder het leiderschap van Mark Rutte als premier. En wij vinden dus ook dat we van woningmarkt naar volkshuisvesting moeten. Ja, dus het is al duidelijk. We hebben een, uh, we hebben een probleem met wonen. Uh, Dylan Floris, wonen jullie eigenlijk een beetje... Uh, hoe, hoeveel, hoeveel plek heb jij gewoond, Dylan? Heel weinig. Uh, ik ben geboren in Amsterdam-Oost en ik woon nu in Amsterdam-West. Grote sprong gemaakt. Oh, uh, en, ik ben, en ik ben ook dus maar uh, één keer eigenlijk in Nederland verhuisd. Ik woon al negen jaar op dezelfde plek uh, in, in West. En dat ja. is omdat ik een heel fijne huispas eigenlijk heb. Ik betaalde maar 310 euro toen ik daar ging wonen. Nu 450. Wat doe je daarvoor terug? Of is dat... Ja, nee, dat is ongelooflijk. Het, het mooie is, ik heb gewoon een geweldige, lieve... Uh, Amsterdamse huisbaas. Even SO. Even okay. een, een shout-out naar Jan, de huisbaas. <laughs> Want daar zijn Krijg er je daar weer korting voor? Er zijn maand, weinig de... van. Uh, uh, ja, en het, en de grap is, als we meer van die huisbaas hadden, hadden we waarschijnlijk ook een minder groot uh, woningprobleem. Uh, Want hoe zit dat bij jou, Flo? Nou, ik, ik ben, uh, denk, tegenstelling tot Dylan, heb ik echt tien keer verhuisd in mijn leven. Ja. Waaronder denk ik zeven keer binnen Amsterdam. Wat echt uh, natuurlijk te bio voor woorden is. Ja. Um, maar wat ook goed is om te beseffen is, um, ik ben vorig jaar ook even uit Amsterdam verhuisd naar New York. En daar betaalde ik, nou, uh, in, 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 gemiddeld betaal je in Amsterdam iets van 600 euro per maand. Dan, ja. dan zit je echt al goed. 
daar betaalde ik 1200 per maand. Dus dan dat, het legt het ook weer een beetje in perspectief... dat dat, dat huisvestingsprobleem speelt niet alleen in Nederland... maar dus eigenlijk wereldwijd kampt eigenlijk elk land daarmee. En de grote vraag is natuurlijk, hoe gaan we dat politiek oplossen? En het leuke is, daar gaan we het vandaag over hebben. Want wat blijkt nou, is dat een heel groot deel van onze generatie... het thema huisvesting een van de belangrijkste verkiezingsthema's vindt... richting deze verkiezingen. Dus de grote vraag is, wat gaan de partijen hier aan doen? We hebben een enorm woningtekort. We maken er nu een beetje een grapje van. Maar eigenlijk zien we ook, is de ja. verwachting in de komende tientallen jaren... dat wij tot een miljoen huizen moeten gaan bijbouwen... Om, um, uh, nou ja, eigenlijk om, de, om de bevolkingsgroei aan te kunnen voor de komende jaren. Um, wat zijn hier voor de plannen? Hoe gaan we dit aanpakken? Laten we, laten we daar naar kijken. Ja, we zien eigenlijk de eerste, de grote vraag is eigenlijk... Uh, we hebben het al over die tekorten. Maar Jochem, kan jij misschien even kort uitleggen... hoe zijn we überhaupt in deze woningnood terechtgekomen? Ja, dat is, um, uh, dat is wel leuk. Daar heb ik uh, dit, dit weekend twee aan schaatsen waar. Heb ik daar dus uh, alle waar, tijd voor waar, gehad. Waarvoor dank. Ja. Um, uh, maar een van de dingen die we hebben gedaan is, uh, we, hebben, uh, we hebben gebeld met Maarten Pel, uh, oud-directeur van een uh, woningcorporatie. En uh, eigenlijk doorgenomen van hoe kan het nou zo zijn dat we nu weer een woningtekort hebben voor uh, de komende tientallen jaren. Het lijkt wel alsof dit een soort van altijd maar blijft gaan. Ik ken, in mijn leven ben ik altijd opgegroeid met het idee van, oh, hoe lastig is het om ergens te kunnen wonen? Je betaalt hoge huren, hoe kan dit? Nou, er zijn een aantal redenen voor. Ten eerste uh, um, uh, werd ons verteld... Um, uh, en dit is ook eigenlijk wat we in alle onderzoeken en analyses hebben gelezen, is dat er uh, verkeerde bevolkingsprognoses zijn gemaakt 15 jaar geleden, dat wij niet hadden verwacht dat we voor de komende 15 jaar eigenlijk 2 miljoen meer mensen in Nederland wonen dan dat we op dat moment dachten, dus 15 jaar terug. Dus we hebben gewoon een verkeerde analyse gemaakt van hoeveel mensen verwachten we die er in Nederland komen wonen. En dit heeft te maken gewoon uh, grotendeels met arbeidsmigratie, uh, uh, met, ook met migratie uit derde wereldlanden. Um, Ten tweede is uh, dat die, uh, die bouwopgave, dus eigenlijk het, het bouwen, hebben we heel erg over, aan de markt laten over, um, overgelaten. Um, en doordat, er, doordat we in een economische crisis zaten uh, vanaf 2008, is die, eigenlijk die bouw enorm teruggevallen. Um, uh, waardoor we veel minder zijn gaan bouwen. Vervolgens hebben we ook nog uh, de stikstofcrisis gehad, waardoor ja. er nu ontzettend veel bouw uh, stil ligt... Um, uh, we hebben het ministerie van, uh, van, van het VROM, van huisvesting, uh, opgeheven een aantal jaar geleden in, uh, in het nieuwe kabinet. Uh, dus er zijn heel veel verschillende dingen die er zijn fout gegaan. Uh, een eigenlijk verkeerde inschattingen plus een paar, ja, uh, unfortunate events, laat ik het zo maar zeggen. Economische crisis, stikstofcrisis, uh, waardoor we nu achter de feiten aanlopen. Ja, en ook enorm achter de feiten aanlopen, want er zijn dus honderdduizenden woningen die tekort zijn. De, de prijzen stijgen de pan uit. En wij maken ons, op, op, ons oprecht zorgen. Wij zijn allemaal uh, uh, net afgestudeerd. Uh, binnenkort willen we waarschijnlijk huisje, boompje, beestje met, met elkaar of met, uh, met iemand anders of alleen. Dat wordt heel erg lastig. Dus wat willen die partijen er eigenlijk van? Um, maar voordat we het over die partijen gaan hebben... we hebben ook nog een andere verrassing. En Floris die plaatste er net al even in een globaal perspectief. Oh ja. Maar er is natuurlijk ook nog een historisch perspectief te maken. Um, en wij hebben daar twee historische experts voor gevraagd. Uh, even een keer iemand anders dan Floris. We hebben echt historische experts nu gevraagd. Zo, Floris, wil jij nu vervangen? Ja. Um, nee, um, want wie zijn dat? Uh, dat zijn uh, niemand minder dan de goede oude koeien, Roos en Hanna. Die hebben een eigen uh, geschiedenisplatform. Ja, die doen een beetje wat wij doen, maar dan uh, voor geschiedenis. Dus in plaats van ja. politiek leuk maken, maken ze geschiedenis leuk. Ja, zo, kan je het, zo, zo zou je het zeker kunnen zeggen. Ik ben nu wel heel benieuwd, wat heb je gevraagd wat je mij niet kon vragen? Nou, ben ik heel benieuwd of jij dat zou kunnen beantwoorden. Maar om deze wooncrisis nou eens even in perspectief te plaatsen... in vergelijking met andere wooncrises in het uh, Nederlandse recente verleden. Laten we gaan luisteren. 
dag kiesmannen. We nemen jullie even mee terug in de tijd en beginnen met misschien wel een kleine geruststelling. Want het kan veel erger. Klopt. In de jaren na 1945 werd de woningnood namelijk wel volksvijand nummer 1 genoemd. Als je als alleenstaande een huis kreeg, moest je vrijgezellenbelasting betalen. En kon het zomaar zijn dat er onbekenden bij je huis werden geplaatst. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de woningnood van nu ook een groot probleem is. Ja, maar volgens mij is er eigenlijk ook altijd wel sprake geweest van woningnood. Zeker sinds de groei van de steden en na de industrialisatie al helemaal. Um, maar volgens mij komt het steeds in golfbeweging en is er eigenlijk nooit een oplossing voor gevonden. Uh, denk bijvoorbeeld aan de Belmar. Ja. Uh, ja, die honingraadflats die daar staan, die zouden dé oplossing bieden uh, in de jaren 60. Maar een groot deel van die woningen is alweer gesloopt, zoals je misschien weet. Nou, persoonshuishoudens, uh, jonge stellen en studenten waren daar de dupe. En dat is de groep die nu ook weer geraakt wordt. Ja, maar het is wel dat die woningzoekenden in de jaren 60 heel anders reageerden op het probleem. Want ze gingen namelijk kraken. Ik denk dat veel ouders de leus geen woning, geen kroning uit 1980 nog wel kennen. Dus echt een les uit het verleden om de woningnood op te lossen, dat is best lastig. Ja, volgens mij is het nu ja, een, een ander soort dilemma waar, je, waar we voor staan. Van, ga je de hoofdprijs betalen of ga je voor een tiny house in de Noordoostpolder? Ik ben wel benieuwd met welke oplossingen de partijen gaan komen. Anders ik wel. Nou, wat leuk. Dit is een soort van podcast in een podcast dit. Ja, leuk drosteneffect inderdaad. Maar wel heel veel leuke nieuwe weetjes. Ja. Um, en ik moet er inderdaad niet aan denken dat we uh, gaan kampen met de vrijgezellenbelasting. Nee, dat is wel natuurlijk uh, <laughs> Daar wil ik absoluut niet aan. Maar wel goed om te weten inderdaad dat die woningcrisis, die kennen we natuurlijk uh, niet alleen nu, maar die kennen we dus ook in het verleden. Heeft ons land en zeker ook Amsterdam t, uh, tot een zekere hoogte gevormd met de kaakbeweging, met de Belmer. Um, en nu is natuurlijk de vraag, en die stelden ook onze, onze lieve vriendinnen Roos en Hanna van de Goeie Oude Koeien. Um, in hoeverre zijn partijen daadwerkelijk nu bereid om radicale oplossingen aan te dragen voor dit maar al durende uh, uh, ja, woningnoodprobleem. Ja, en daar zijn wij ingedoken voor onze lieve luisteraars om daar eens eventjes goed naar te kijken. Wat willen die politieke partijen? En één ding die we geruststellend kunnen zeggen is eigenlijk van links tot rechts. Uh, hebben alle partijen dit echt op het netvlies staan? Ze weten dat dit een groot probleem is. Uh, en eigenlijk de, de grote oplossing die bijna alle partijen noemen is... Bouwen, bouwen, bouwen. Dat is niet alleen de slogan van de VVD. Uh, dat is ook de slogan die D66 gebruikt, zag ik. Ik zag ook andere partijen die ermee kwamen. Dus bouwen lijkt de oplossing. Uh, met een paar uitzonderingen. Volgens mij Partij voor de Dieren, uh, die, die wou juist iets anders. Daar gaan we het zo over hebben. Um, maar nu is de vraag, ja, bouwen, bouwen, bouwen. Dat klinkt natuurlijk, uh, ja, dat klinkt logisch als je een woningskort hebt. <laughs> ja, dat klinkt zo makkelijk ook. Maar, maar hoe gaat dat precies in zijn werk? Dus als, laten we even kijken van, van uh, Floris, van, van wat zijn nou partijen die hier creatieve ideeën voor hebben? Nou, um, er zijn een paar creatieve ideeën, maar ik denk inderdaad, het eerste wat nog goed is te noemen, het is opvallend dat iedereen dus zegt bouwen. Ja. Um, Bouwen, bouwen, bouwen. Ja, is dat opvallend? Of? Nou ja, want het, is niet, het, is niet per se, het betekent natuurlijk ook dat je eh, andere ruimte... die gepland is voor, voor landbouw of voor eh, de natuur... die moeten we gaan opeisen om weer andere mensen te kunnen huisvesten. Ja. En dat, meestal is dat voor de iets groenere partijen is dat nogal een probleem. Nu zie je ook natuurlijk dat de groenere partijen... Eh, denk bijvoorbeeld aan de Partij van de Dieren... die zijn ook echt meer aan het kijken van... oké, okay, hoe kunnen we nou die woningen bouwen in al bestaande bebouwde gebieden? Ja. Dus denk bijvoorbeeld uh, huisvesting in uh, kont- leegstaande kantoorpanden, uh, industrieterreinen. Kunnen we die op een fijne, goede manier ombouwen, zodat het bewoonbaar is, maar dat we niet weer nieuwe natuur moeten gaan aantasten. Dus eigenlijk de, het, het hoofdconcern, uh, om maar even zo te zeggen, van linkse partijen over het algemeen, is dus dat we dus niet in 
uh, in de natuur moeten gaan bouwen. We ja, je niet... hebt dat grote verschil inderdaad tussen binnenstedelijk en buitenstedelijk bouwen. Ja. Om bijvoorbeeld een andere uh, te noemen, meer rechtse partijen, die hebben het echt over uh, het bouwen van nieuwe steden. En dat zou ook wel, eigenlijk bijna altijd wel moeten als je uh, 1 miljoen huizen dus willen bouwen. Dat is het getal wat nu vaak wordt genoemd, tot ja. met 2030. Dus er komen in tien jaar elk jaar 100.000 woningen bouwen. Dat is al een gigantische opgave. En sommige partijen, waaronder CDA, maar ook JA21... Hè, ja. van de, de weglopers van Thierry uh, Baudet's Forum. De Judas-alliantie, <laughs> zo worden zij genoemd door Thierry. <laughs> uh, maar dat zijn natuurlijk Joost Eerdmans en Annabel Naniga. Die zeggen, we moeten nieuwe steden bouwen. En um, uh, Marcel van Roosmalen, de columnist... die had er overigens het volgende over te zeggen. Alles en vooral ook heel veel niet. Maar wat Joost Eerdmans en Annabel Naniga vooral willen... is een eigen stad bouwen. Een middelgrote stad voor 100 tot 150.000 mensen met veel laagbouw en groen... zonder minaretten en criminaliteit. Klein detail, ze weten nog niet waar. Ik kan het idee niet loslaten. Ik wil dit ook. Ik wil dat Joost Eerdmans en Annabel Nanninga een eigen stad krijgen. Ik hoop dat ze er met al hun aanhangers gaan wonen... en van mij mogen ook aanhouden alle aanhangers van Thierry en Code Oranje erbij. Ja, dit is natuurlijk een, 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 een column om wat te smullen van die Marcel van Roosmalen. Um, maar alle gekkigheid op een stokje. Dit zijn wel serieuze plannen hè, die veel politici hebben. Ja, serieuze plannen. En deze column legt ook tegelijkertijd misschien het probleem bloot met deze oplossing. Namelijk, wie gaat er in godsnaam, godsnaam wonen? We ja. zien in andere landen zijn, is, het al, is hier al mee geëxperimenteerd. Kijk bijvoorbeeld naar Brazilië. Die wilde een hele nieuwe hoofdstad bouwen. Brazilië. Uiteindelijk, waarom ging het mis? Niemand wilde naartoe wonen, omdat die stad nog geen ziel heeft. Ja, en dichter bij huis ook. Uh, Zuidoost, Amsterdam-Zuidoost, de Belmer. Was ook zo'n soort blauwdruk voor een, een nieuw prachtig uh, plan in, in, in de natuur. En, maar dat ja. bleek ook een, uh, een, een enorme teleurstelling en ramp eigenlijk. In het begin, want nu is het natuurlijk een hele nu fijne buurt om ja, te wonen. En het heeft 20, een identiteit gekregen. Maar het betekent in ieder geval dat als je zo'n nieuwe stad wil maken, moet je er ook een beetje voor zorgen dat het ook een ziel heeft. En ja. die ziel kan er alleen maar komen als mensen want, gaan wonen. Want zouden jullie willen wonen? in een soort nieuw Almere Pampus wordt over gesproken. Utrecht Leidse Rijn. Nou ja, dat kijk, zijn, de, dat de vraag is een nieuwe. beetje natuurlijk van hebben wij de luxe om, om deze de keuze, keuze te maken? Want uiteindelijk ja. er moeten 1 miljoen huizen worden bijgebouwd. Ik wil nog heel even terug naar uh, kort even naar die partijen. Dus we hebben nu gezegd uh, rechts wil dus eigenlijk vooral een groot bijbouwen ook in natuurgebieden en links. Ik schreef ze even heel makkelijk ja. overheen kan, maar links. Uh, die wil juist kijken hoe kunnen we eigenlijk efficiënter gebruik maken van al bestaande bouwgrond. Ja, dus dat en even ook kort, meer aan, kort aan steden verbinden inderdaad. Maar uiteindelijk is iedereen ervoor om in de komende twi- tien jaar eigenlijk uh, 1 miljoen woningen bij te bouwen. En dat kost superveel geld. Oh, nou hoeveel dan Floris? Het is een hele mooie begroting geworden. En ik, uh, ik kijk er zeer naar uit om zometeen aan de Kamer te gaan aanbieden. Wat kost dat? Ja, de redactie heeft het even, even uitgerekend. En we kunnen ervan uitgaan dat als we een minimumprijs voor het bouwen van één woning is 200.000 euro. Wat voor woning krijg je dan? Nou, dan krijg je een, een prima woning waar je volgens mij met een gezinnetje in kan leven. Een klein gezinnetje. Maar dat is wel een woning buiten de stad. Als we kijken naar woningen binnen de stad, dan moet je al gauw denken aan een kwart miljoen. Dus 250.000. Ja. Omdat de grondprijs is dan duurder. Nou, er zijn allemaal andere kosten die er nog bij komen. Maar stel, we gaan uit van die 200.000 euro per woning... en we willen dus 1 miljoen woningen bouwen gedurende de komende 10 jaar... dan komen we dus uit op totale kosten van 200 miljard euro... Wat er... Mooi uitgerekend. Ja, dat ja. Ik heel mooi. Nee, dan hoop je dat hij goed rekent, 200 miljard. Ja, dat... ja, ja. Maar het is, het is natuurlijk heel veel geld. En je maar kan zeggen: je van, 
Precies. Dus wat hier wel weer mooi bij is, is dat het... Uh, we hadden dit punt werd natuurlijk ook al gemaakt in de klimaataflevering. Maar dit is daadwerkelijk gewoon vastgoed waarvan de ma- waarde alleen maar stijgt. Dus als de overheid hierin investeert, weten we eigenlijk zeker dat het bijna zeker in ieder geval... Tenzij er een woningbubbel uh, ontstaat. Maar weten we bijna zeker dat het aan waarde toeneemt. En dus dat het een investering is die zich uiteindelijk ook zou kunnen terugbrengen. Ja, dus ik denk de uitdaging wordt dat je een precies goed aantal bouwt. Dat je niet opeens allemaal lege steden ja, krijgt en in de ja. nieuwe jaren 80 niks voor allemaal weer kraken. Maar goed, aan leegstand hoeven we nu in deze woningcrisis hiervan niet te denken. Zeker niet. Maar goed, het, het, hè, we willen heel veel woningen bouwen. Dat is heel goed. Er is een woningstekort. De vraag is alleen, voor wie gaan we al die woningen bouwen? Ja, dat is eigenlijk de grote ideologische vraag waar de vers- politieke partijen eigenlijk het meest over verschillen. Hè? Ja, dit is ook echt iets wat in die partijprogramma's heel erg naar voren komt. Dat, dat bouwen, er is al redelijk consensus over, maar... Voor wie? Middensegment, hoogsegment, willen we veel sociale huur? Ja. Daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe zit er nou ook weer met dat verschil tussen sociale huur, vrije sector? Nou ja, je, um, als je een beetje gaat rondzoeken uh, naar bijvoorbeeld een nieuwe kamer of een nieuwe woning, dan hoor je vaak mensen praten over de vrije sector of de sociale huur of de middenhuur. Het zijn allemaal termen die eigenlijk best belangrijk zijn om te begrijpen wat er gaande is. Um, als we het hebben over de sociale huur, dan gaat het meestal over woningen die een bepaald een maximum vraagprijs hebben voor de huur die je kan vragen. Dat zijn woningen die bestemd zijn voor mensen met een laag inkomen. En we hebben met z'n allen besloten dat we die mensen een goede plek willen geven... voor een betaalbare prijs, dat ook zij in de stad kunnen wonen bijvoorbeeld. Dus dat is de sociale huur. Daarnaast heb je de vrije sector. Daar gelden eigenlijk vrij weinig afspraken. Dus daar is geen maximum, geen minimum, ook geen toeslagen voor te krijgen. Want de markt doet zijn werk. Dat is gewoon de marktwerking. Ja. Um, in principe zou je denken, nou prima, opgelost. Uh, de mensen met een laag inkomen hebben dan een goede woning. De mensen met een goed inkomen, die kunnen dan de vrije sector op en op zoek naar, uh, naar een, go- een fijne woning. Alleen zijn er gewoon heel veel mensen in Nederland die net tussen wal en schip vallen hier. Um, want die hebben... Dat zijn wij. Dat zijn wij. Nou ja, dat is oprecht wel. De starters, vaak de, de starters, de, de millennials die nu nee, eigenlijk de arbeidsmarkt opgaan op en denken van, nou ik ga mijn eigen huisje, boompje, beestje bouwen. Die kunnen, komen eigenlijk niet echt in de bak. Uh, of in aan de, de bak. bak. Ja, die, <laughs> die komen niet ik. in de bak. Uh, bel maar bij, dat is wel veel leegstand. <laughs> Kun je toch nog daar gewoon. Sterker een... nog, je komt misschien wel in de bak. Nee, maar, <laughs> nee, maar het ding is inderdaad van die mensen... die verdienen eigenlijk vaak net te veel... voor een sociale huurwoning, yeah. daarvoor in aanmerking te komen. Yeah. En verdienen weer te weinig om een, een koopwoning nu te kopen. Dus wat jij zegt, ze verdienen beter. <laughs> Sorry, is Nee, maar dit is dus ook wel wat dus vaak wordt gezegd. Van we moeten eigenlijk ook een, een middensegment hebben. Ja. Iets, een oplossing voor die mensen die er dus nu uh, eigenlijk net, net naast zijn. En dat zijn v- mensen volgens mij tussen, met een inkomen tussen de 35.000 en de 50.000 euro. Dus dat zijn vaak de leraren, mensen in de zorg. Allemaal mensen, Politie, vitale beroepen. Agent, iedereen Politie. voor wie wij applaudisseren het hele ja, jaar. Ja, en die, hebben, uh, die zeuren al natuurlijk om inkomen. Of zeuren, uh, die vragen om inkomen, die eisen een nieuw inkomen. En die hebben dus ook woningproblemen. <laughs> en daar moeten... Nee, ja, maar, ja, maar... lach je nog. <laughs> Ze hebben het ook niet makkelijk. Nee, nee, nee maar ik bedoel, wij zijn dit toch ook... Ja, nee, ja. wij zijn dit trouwens. Dus podcastmakers, die hebben we nog vergeten. Ja, sorry. Ja, politiemannen, podcastmakers en de... de Gewoon de vitale beroepen. Ja. ja. Um, goed. Laten we even kijken naar wat de partijen zelf uh, dan zeggen. Van hoe kunnen we dit uh, het beste oplossen? Ja, Dylan, voor wie moeten bestemmen. we gaan bouwen? Nou, um, de, 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 bij, heel veel mensen die willen vooral voor dat middensegment gaan bouwen. Maar wat meer rechtse partijen, die leggen daar extra nadruk op. Die willen echt vol gaan bouwen op dat middensegment. Uh, de sociale... Um, maar de CDA zegt bijvoorbeeld ook best wel veel over uh, volkshuisvesting. Huisvesting willen ze toch ook 
uh, weer meer gaan incorporeren, zoals vroeger. Dus komt toch wat, bij... wat bedoel je daar dan? Volkshuisvesting? Ja, volkshuisvesting dat betekent dus dat we meer sociale huur moeten gaan bouwen... en dat de overheid een grotere rol moet gaan spelen... bij het faciliteren van huisvesting voor okay. iedereen. Uh, en, ik heb, uh, en de VVD bijvoorbeeld, die zegt ook... interessant, een grotere rol van de landelijke overheid... om het woningprobleem aan te pakken. Maar is, is iets wat terughoudend met het in de, woord, in de mond te nemen van volkshuisvesting. Maar wat bedoelen ze daar dan mee? Want een VVD is er in principe altijd voor vrije markt. Marktwerking, uh, hè, ja. marktrutte. Ja. Uh, <laughs> maar wat, wat, wat bedoelen ze daar dan mee als ze zeggen... De, de overheid wil een ingrijperende rol? Betekent dat dat ze dan prijzen gaan reguleren? Nou, dat zou kunnen inderdaad dat ze uh, uh, een groter deel... meer geld willen stoppen in het uh, subsidiëren van woningbouw. Ja. Dus dat ze projectontwikkelaars gaan uh, uh, stimuleren... om sociale huur meer te gaan bouwen... Maar uh, dat is wel een groot verschil nog steeds met linkse partijen. Uh, maar nog wel één, uh, één quote uit een uh, partij. Daar ben ik wel benieuwd van, van wie jullie denken dat uit dit programma komt. Ja. Uh, komt ie? We maken ruimte voor alternatieve woonvormen, zoals hofjes voor ouderen, tiny houses voor starters en coöperatieve woonprojecten die door bewoners zelf worden ontwikkeld. Ja, dit zijn Joost en allebei weer gewoon. Ik kan niet anders. Wie ik denk, denk je? sowieso, ik denk een linkse partij. Zou ik zeggen? Tiny Wat houses. Hofjes. Ja, maar ook de, de woningcorporaties. Dat zijn toch wel vaak de oplossingen die nee, van de linkse CDA. partijen komen. Het is CDA. Dus die komen toch verrassend met allemaal soort ook alternatieve woonvormen. Dus ik denk ook dat dat door al die programma's heen zijpelt. Dat ze op zoek gaan naar nieuwe woonvormen. En uh, ruimte willen maken juist voor jongeren en ouderen ook. Maar als we dan heel even zeggen van jullie hebben die partijprogramma's gelezen. Ik heb het dus natuurlijk ook gelezen. Wat is nou de partij als wij als student nu als starter gaan beginnen? Wij willen een huis gaan kopen over een paar jaar. Wat is dan de partij volgens jou die, hier, die, die, die dit voor ons gaat oplossen? Ja, dat is heel lastig om te zeggen. Maar wat, wat zou jij even zeggen, Floris? Nou ja, het hangt ook dus een beetje af van uh, of je alleenstaand bent. Hey, daar komen of, we weer. Uh, dat je, dat je zijn, nou, als je alleenstaand bent, is het bijvoorbeeld nog lastiger om uh, de woningmarkt op te gaan en met je eigen uh, uh, salaris een hypotheek af te sluiten en een, ja. en een, en een woning te kopen. Ja. Nou, nu merk je wel bijvoorbeeld dat partijen zoals D66, GroenLinks en PvdA die besteden daar extra aandacht aan. Dus die zijn ook aan, aan het zoeken naar... oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook alleenstaande bijvoorbeeld... Uh, een hypotheek kunnen afsluiten. Of dat we kijken dat je gewoon met een vriend of een goede vriendin... een hypotheek kan afsluiten. Dat dat weer mogelijk wordt gemaakt. Zou je dat leuk vinden met ons? Niet met jullie, wel met mijn andere vrienden. <laughs> nee, andere nou, wat ik, als ik daar wat tegen in mag brengen... Nee, mag niet. Um, re- <laughs> daarom ga ik ook niet met jou wonen. Nee, wat de rechtse partijen uh, bijvoorbeeld weer zeggen... een, uh, een VVD bijvoorbeeld... Die, uh, die hou je wel vaak aan, de WVD. Ja, nee. <laughs> Jongens. Um, uh, die zeggen... Um, het probleem zit niet bij die, uh, bij die middensegment zelf... maar dat zit ook bij de scheefhuurders. Dus mensen die nu in een sociale woning zitten... maar eigenlijk te veel verdienen. Ja. Waardoor die, dus die doorstroom... Die, die verloopt nu niet soepeltjes. Dus die willen een inkomenstoets invoeren... zodat mensen makkelijker uit hun huis kunnen worden gezet... en doorstromen naar middenhuurwoning of koophuis. Dus dat is een typisch VVD-oplossing. Maar het probleem nu is wel dat er weinig doorstroom mogelijk is. Ja, je kan ja. wel zeggen, je moet eruit... maar er is geen middenhuurwoning nu. Maar is een strengere toezicht. Eigenlijk. Strenge toezicht. Een FVD die zegt, uh, die willen geen minimumpercentage van sociale huur, wat linkse partijen vaak zeggen, maar die willen juist een maximum sociale huur. Die zeggen 30% maximum sociale huur en vooral bouwen voor middensegment. En nog wel een leuke saillant detail, vond ja. ik uh, voor Jochem misschien later. Vertel. Die, die willen uh, de villatax afschaffen. Oh, daar ben ik. Ja, dat wordt dan uh, dat dat wordt is mijn nu, stem. Ja, daar zit nu gewoon een, uh, een dikke tax op als je villa wil kopen. Uh, die willen ze afschaffen. Bouwen maar voor wie, inderdaad, volgens mij is 
dat de grote onderliggende vraag... waarin we de verschillen tussen de partijen het best kunnen uh, laten zien... kunnen laten uitlichten voor jullie. Maar om uh, erachter te komen... Uh, bouwen voor wie? Daar zit één groot woord wat er overal in het debatten horen terugkomen. En dat is dat woord volkshuisvesting. Um, maar wat dat nu eigenlijk is, daar hebben we uh, iemand voor gevraagd. Een hele grote speler, een uh, beroepsvolkshuisvester, mag ik wel zeggen. Van de Amsterdamse woningcorporatie Rotsdeel. En uh, toevallig ook kandidaat Kamerlid voor de PvdA. En dat is niemand minder dan Meerte Biemans die ons even gaat uitleggen wat volkshuisvesting nou eigenlijk echt is. Hi, kiesmannen. Jullie hebben mij gevraagd om jullie iets te vertellen over volkshuisvesting, wat het is. Nou, als volkshuisvester doe ik dat natuurlijk heel graag. Het gaat over wonen. Het gaat er gewoon over dat iedereen een thuis heeft, een goede betaalbare woning. Het is een fundamentele levensbehoefte, dus dat heeft gewoon iedereen nodig. En dan gaat het er ook om, tien jaar geleden werd gezegd, de woningmarkt is af, we heffen het ministerie op. Volgens mij zei Stef Blok, ik ben de allereerste minister, VVD-minister die een heel ministerie opheft. Dus toen werd gedacht, we hoeven niet meer aan volkshuisvesting te doen. Nou, ik denk dat we allemaal wel hebben gezien in onze omgeving dat het desastreus heeft uitgepakt. Het is echt scheef gegroeid. Heel veel mensen kunnen geen woning meer vinden of geen woning meer betalen. Ruim een half miljoen mensen zijn dat inmiddels. Daarom is het ook heel terecht dat er nu weer heel veel mensen zeggen... we moeten wel weer aan volkshuisvesting doen. Dat betekent dus dat we als overheid weer moeten zorgen dat iedereen goed kan wonen. Dus betaalbare woningen bouwen, zorgen dat de woningen die er zijn betaalbaarder worden. Zorgen dat mensen een fijne woonomgeving hebben, dat starters weer een woning kunnen kopen ook. Dus die kansen op een goede woning, om te zorgen dat iedereen die kansen heeft... en niet alleen maar de happy few. Dat is volkshuisvesting. Nou, fantastisch. Um, goed, ik denk, uh, lang verhaal kort, veel partijen, veel plannen. Um, ik vond dit nooit een heel boeiend onderwerp, maar ik ben er wel langzaam, uh, ben, ja. ben, ik er, ben ik er wat mee gaan doen. Um, ik moet eerlijk zeggen, jongens, ik heb uh, ook, en dit heb ik nog niet in de partijprogramma's gelezen, uh, nog een briljant voorstel die ik hoop dat die nog een beetje in die debatten kan worden meegenomen. Ja, wij moeten nog wat gaan agenderen de komende tijd. Hè? En uh, jij had een, een waanzinnig plan, heb ik zo het idee? Dames en heren, een waanzinnig wetsvoorstel. Een waanzinnig wetsvoorstel. Vroeger als je geen huis had, ging je kraken. Jaren tachtig, we weten, we kennen al die beelden wel van die, van die hippies die, elke, uh, die eindeloos lang in die, in die huizen zaten. Uh, soms ook heel terecht, er was ook destijds een grote woningnood. Maar ik heb een briljant idee, want ik heb namelijk het kraken van anno 2021 uh, bedacht. Het is echt een, oh. een business idee, een, een plannetje. Uh, ik hoop dus ook niet dat de luisteraars ermee van doorgaan. Een, een waanzinnig wetsvoorstel bedoel je natuurlijk. Ja, het is echt een wets, wetsvoorstel dat zelfs nog wel een, een wetsvoorstel, een business idee okay. bij wel, uh, kan, kan worden. Um, mijn idee, kraak B&B. Oh. Um, dat is een huis eigenlijk dat je voor een korte periode kraakt via een handige app. Uh, heel overzichtelijk, transparant. Uh, je gaat die app op en je zoekt, uh, je zoekt een pandje dat, uh, dat vrij staat in de buurt. Ja. Uh, er zijn natuurlijk enorm veel panden, nu zeker in de uh, pandemie, uh, um, uh, van, van Russen, Chinezen. <laughs> sorry, pandemie. Ja. ja, dat was heel slecht. Ja, die kortstondig leeg staan eigenlijk. Ja, die kortstondig leeg staan. En die, die je dus even via gewoon een handige app uh, kan kraken voor een weekje. Uh, en dan ook dus dat je er na een week weer uitgaat. Ja, dus eigenlijk als je niet genoeg geld... Dus 
het is eigenlijk een soort uh, Airbnb voor mensen met een kleine portemonnee. Ja, en je betaalt dus in principe ook niks. Je zorgt gewoon dat er niks... Uh, <laughs> ja, er zit er gewoon niks anders huur in. En weet je, vroeger had je dus een voorwaarde... Als je een, als je een pand had gekraakt dat leeg stond... dan waren er een paar voorwaarden wanneer het gekraakt was. Dus er moest okay. er een bed, volgens mij een kast en een stoel of een tafel staan. Ja, dus dan nu gewoon een wifi-router. En, uh, ja, precies. Een Alexa en een smart doorbel. <laughs> dan heb je een pand uh, gekraakt. Dat gekraakt mag worden. Ja, ja. Dus... Maar ik ben nog... Je, zei, je had het over een business idee, maar je zegt in principe dat je niks betaalt voor deze. Nee, maar je, hebt natuurlijk, je betaalt wel voor de app. Dus, ah, ja. uh, dus, dus gewoon de ontwikkelaars van de app, die, die bouwen zo'n app. En je Waarom kan bouwen wij deze app alle, alle leegstand. Dus je kan over, er, net als Airbnb, kraakt B&B, je kan op de gekste plekken kan je, kan je kraken. Dus je kan ja. om bedrijfspand, maar ook een pandje op de hippe Rijksmuseum. Uh, Rijksmuseum. Maar dus wel maar een weekje of een weekendje en dan ga je Mark, door. Max een week en dan, uh, anders werkt het niet. En zo blijft ook alles netjes. Zo ziet het er mooi uit. Vinden mensen tijdelijk een huis. Ik vind en het um, uh, kunnen wij ook hè, als student of starter toch uh, voor een korte periode op de mooiste plekjes wonen. Let's do it. Goed. Uh, <laughs> tot zover mijn, uh, mijn uh, waanzin zinnig wetsvoorstel. Um, even concluderend op deze aflevering, want het was een lange aflevering. Heel veel uh, uh, denk ik ook op de luisteraar afgekomen. Ja. Heel, veel, heel veel informatie. Maar wat we inmiddels al weten is dat die woningmarkt zit op slot, omdat we in het verleden verkeerde inschattingen hebben gemaakt over de bevolkingsgroei in ons land. We hebben de economische crisis gehad waardoor de vrije markt eigenlijk niet genoeg bouwde. Uh, we hebben de stikstofcrisis gehad waardoor de hele bouw plat lag vorig jaar. En um, uh, nu is de urgentie eindelijk bij partijen doorgedrongen dat we moeten gaan bouwen, massaal moeten gaan bouwen. Uh, maar voor wie? Dat is de grote vraag. En dat is ook waar de partijen voor verschillen. Dus uh, wat ons betreft, verdiep je nog goed in die verkiezingsthema's. Als, het, uh, als je er echt helemaal in wil duiken. Als je zeker wil weten dat je over tien jaar een huis kan kopen. Um, uh, want uiteindelijk willen we toch allemaal heerlijk hier blijven wonen. Waar je nu woont in hier in je prachtige stad, land op dorp. Um, lieve luisteraars, ik ga dit ook afsluiten met een uh, kleine binnenhof ballade, als, uh, als dat mag. Ik uh, zet nog even hard aan in het huis. Nee, ik doe het gewoon een weekje niet. <laughs> nee, 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 nee oké. Okay, nog één keer. Het He? is okay, een uh, krakensmaak hier, hier komt die. Oh, lekker. Oké. Okay. Tot de volgende week. Tot de volgende week. Ik stond verdrietig in de kou. Ik dacht toen stiekem weer aan jou. En dat ik graag met je wil wonen. Omdat ik al jaren van je hou Maar nu is er een klein probleempje Het was een beetje overstuur Want ik kan geen huisje voor ons vinden Het is allemaal te duur Ik heb in Deventer gekeken Maar alles was al lang verhuurd Ben toen in Zwolle iets gaan zoeken Maar werd al snel weer weggestuurd Ik heb nu eindelijk echt iets leuks gevonden Ja, het is werkelijk ongekend maar vanaf april wonen we samen in een tent. Ja, vanaf april wonen we samen in een tent.